بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای متحره مراد بیگی چنگال اثر صادق هدایت سید احمد همین که وارد خانه شد نگاه مزنونی به دور حیات انداخت بعد با چوب دستی خودش به در قهوه رنگ اتاق روی آبنبار زد و آهسته گفت روبابه 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 در باز شد و دختر رنگ پریدهی حراسان بیرون آمد داداشی تو هستی؟ بیا بالا دست برادرش را گرفت و در اتاق تاریک کوچک که تا کمرکش دیوار نم کشیده بود داخل شدند. سید احمد اسایش را کنار اتاق گذاشت و روی نمد کهنه گوشه اتاق نشست. ربابه هم جلوی او نشست. ولی برخلاف معمول ربابه اخمالود و گرفته بود. سید احمد بعد از آنکه مدتی خیره به چشمهای اشگالود او نگاه کرد از روی بیمیلی پرسید ننجون کجاست؟ روبابه با صدای نیم گرفته گفت گور مرگشون اتاق خابیده خابیده؟ آره امروز من اشبسخنه را جرو میزدم چادرم گرفت به کاسه چینی همانی که رویش گلهای سرخ داشت افتاد و شکست اگر بدانی ننجون چه به سرم آورد گیزهایم را گرفت مشت مشت کند هی سرم را به دیوار میزد به ننم فوش میداد میگفت تا ننه یه گور به گورید بعد بابا هم اونجا بایستاده بود میخندید سید احمد خشمگین میخندید؟ هی خندید خندید میدونی؟ حالش به هم خورده بود همان جوری که یک ماه پیش شد یک مرتبه دهنش کف کرد کج شد آن وقت پرید ننجون را گرفت آنقدر گلویش را فشار داد که چشمایش از کاست در آمده بود اگر ماه سلطان نبود خفش کرده بود حالا فهمیدم ننمون را چجور کشت چشمهای سید احمد با روشنای سبز رنگی درخشید و پرسید کی گفت که ننمون را اینجور کشت؟ ماه سلطان بود که رفت سر نشه او می گفت که گیسهایش را دور گردنش پیچیده بود نمیدونی وقتی که دستهایش را انداخت بیخ گلوی ننجون سید احمد همینطور که به او نگاه می کرد دستهای خشک خودش را مثل برگ چنار بلند کرد انگشتهایش باز شد و مانند اینکه بخواهد شخص خیالی را خفه بکند دستهایش را به هم قفل کرد ربابه که ملتفت او بود کمی خودش را کنار کشید و به او خیره نگاه کرد سید احمد دوباره پرسید مگر بابام امروز نرفت مسجدشا نه حالش خوب نبود از همون بعد از ظهر پرت میگفت از همان مسئله ها که تو مسجد برای مردم میگه قاز تهارت از آن دنیا حرف میزد 
مبتلات روزه ایس نفاس آره از خودش میپرسید و به خودش جواب میداد من به خیالم دیوانه شده یک چیزهایی میگفت که من خجالت میکشیدم بعد ربابه نزدیکتر به احمد شد دست روی سر او کشید و گفت پس کی فرار میکنیم؟ مگر نگفتی که عباس میگوید با یازده تومان و شش قران هم میشود یک گاف خرید؟ حالا ما یک لاغرش را میخریم من هم رخت شوری میکنم پول خودم را در میآورم ببین هرچه زودتر فرار کنیم بهتره م- من میترسم بگذار هوا بهتر بشود چند روز است که پام ازیت میکنه هوا که بهتر شد میریم همچین نیست داداشی اقلا هرچه باشد از اینجا بهتر است بعد هر دو خاموش شدند احمد جوانی بود هجده ساله و بلند بالا ابروهای پرپشت به هم پیوسته و چشمهای براغ و صورت عصبانی داشت پشت لبش تازه سبز شده بود رباب پانزده ساله و گندمگون بود ابروهای تنوک لبهای برجسته سرخ دستهای کوچک و چانه باریک داشت و بیشتر به مادرش رفته بود در صورتی که سید احمد شبیه و نمونه پدرش بود حتی نشان مرض خطرناک او در احمد آشکار شده بود سید جعفر پدرشان کارش معرکه گرفتن در مسجد شاه بود مردم بیکار را دور خودش جمع می کرد و برایشان به طور سوال و جواب مسائل فقهی و تکلیفی را بدون پرده و رو دربایستی تشریح می کرد. به قدری در فن خودش مهارت داشت که در موقع فروش دعا یک اقرب سیاه را دست آموز و زهر او را خونسا کرده بود و با آن نمایش میداد. اگرچه در این اواخر کاسبیش خوب نمی چرخید ولی به قدر خرج خانهش در می آورد. پنج سال پیش یک شب که همه خوابیده بودند مست وارد خانه شد و صبح فردا سقرا زنش را خفه شده در اتاق را به عباس گفت و عباس هم فکر او را تمجید می کرد. بالاخره تصمیم گرفتند که هر سه آنها به ارنگه رفته و زندگی تازه و آزادی برای خودشان تهیه کنند. هر شب احمد نقشه فرارشان را برای ربابه تکرار می کرد که همیشه یک جور بود، و ربابه با چشمهای زقزده فکر و هوش برادرش را تمجید می کرد. خیالات شگفتانگیز در مخیله سادهش نقش می بست و چون تنها مسافرتی که در عمرش کرده بود زیارت سید ملک خاتون بود هر دفعه که حرف ارنگه به میان می آمد ربابه به یاد آن روز می افتاد که آشرشت بار گذاشته بودند. ننش زنده بود و او بس که دنبال تاجی دختر همسایشان دوید زمین خورد و پیشانیش زخم شد. او گمان میکرد ارنگه هم شبیه سید ملک خاتون است و نیز به برادرش وعده میداد که از کار بازوی خودش هیچ دریغ نخواهد کرد و در مخارج کمک او خواهد شد. تا کنون احمد از مزد روزانش یازده تومان و شش هزار پسنداز کرده بود. اگر شش تومان و چهار قران به دست می آورد می توانست یک گاوه ماده و دو بوز ماده بخرد. آن وقت میرفتند در خانه عباس. روزها آنها زمین را کشت و درو می کردند رباب هم شیر می دوشید. ماست می بست. توت خشک می کرد و زمستان هم احمد پینه دوزی می نمود و سر دو سال به قول عباس می توانستند از دست رنج خودشان دارای زمین و خانه شوند. پاییز و زمستان و بهار گذشت. 
احمد به خیال فرار به اندوخته خود میافزود. ربابه هم هر چه خورده ریز گیرش میآمد به دقت میپیچید و در مجری کهنهش میگذاشت تا در موقع فرار همراه خودشان ببرند و شبها وقتی که توی رخت خواب میرفتند به جز حرف ارنگه و ترتیب فرار چیز دیگری در میان نبود ولی پیش آمده دیگری رخ داد و آن این بود که یک روز مشتی غلام الاف سرگذر که ربابه را دیده بود مادرش را به خاستگاری ربابه فرستاد معلوم بود سید جفر و رقی سلطان هر دو به این امر راضی بودند اما این پیش آمد تأثیر بدی در اخلاق احمد کرد چون اگر برای خاطر خواهرش نبود او دو سال پیش فرار کرده بود ربابه که به این مطلب پی برده بود برای اینکه به احمد نشان بدهد که مشتی غلام را دوست ندارد نسبت به او بیشتر ابراز محبت میکرد به طوری که احمد خسته میشد و چیز دیگری که احمد را تهدید میکرد پادرد بود که سختتر شده بود و از این جهت پیوسته غمگین و خاموش بود یکی از روزهای زیارتی که سید جعفر و رقی سلطان به شاه عبدالعظیم رفته بودند و قرار بود که شب را در آنجا بمانند، ربابه از غیبت زن پدرش خوشحال تر از همیشه بود. حتی کمی به خدارایی پرداخته و سفیدا به رویش میگذارم تا جنس دکان خودمان را بفروشم. اما کاسبی کردن و راست گفتن دوتاست. شاید حکیم بهش داده؟ حکیم چرا به من نمیدهد؟ من که جوانم حالم از او بدتر است او شهست سال دارد همه کیفا را کرده همه بامبول ها را زده میفهمی؟ آن وقت ارث پادردش را به من داده اگر شراب برای پادرد خوب است چرا من نخورم؟ دروغ است همه این حرفا دروغ است مگر نمیرویم علنگه چرا شراب نخورم؟ با این حالم من نمیتوانم تکام بخورم هر دفعه بدتر می شود. دو روز دیگر هم تو می روی خانه قلام. من تنها می مانم. توی این خانه جانم به لبم رسید. از را که برمیگردم مثل این است که با چماق مرا می آورند. می خواهم بروم. بروم سر بگذارم به بیابان. چرا شراب نخورم؟ بعد یک مرتبه ما بین آنها سکوت شد. چند دقیقه بعد شام خوردند و کنار حوز در رخت خوابشان خوابیدند. روبابه سر دماغ بود، تخمه میشکست و میخاند. میخوام برم علنگه، یه پای خرم میلنگه، میخوام برم علنگه، یه پای خرم میلنگه. <تصفيق> قه قه میخندید. اما احمد متفکر و گرفته بود و پیش خود گمان میکرد که روبابه به او تعنه میزند. روبابه دوباره گفت امشب ما تنها هستیم. الانگه که رفتیم هر روز همینطور است. ننجون نیست. ما با هم هستیم. همچین نیست احمد؟ در جواب او احمد به زور لبخند زد. روباب گمان کرد برای پادردش هست. باز گفت میدونی فرار که کردیم اونجا تو الانگه من از تو پرستاری میکنم. پاد خوب میشه. مگر ما سلطان نگفت از باده است باید چیزهای حرارتی بخوری حالا مبادا وقت به زنگاه پاد درد بگیره نتوانیم بریم نه پا میبی نداره اما به تو چه؟ 
تا که شوهر میکنی به جدم که نه هرگز من زن مشتی قلام نمیشم با تو میا محتاب بالا آمده بود ستاره های کوچک از ته آسمان سوسو میزدند روبابه آزادانه صحبت میکرد و میخندید و گونه هایش گلگون شده بود احمد هیچ وقت این صورت مهیج را در ربابه سراغ نداشت و با تعجب به او نگاه میکرد احمد با لحن تمسخرآمیز پرسید از مشتی غلام چه خبر؟ مرد شور ریختش را ببرند الهی تنش زیر گل برود نه تو خودت را میخواهی به جدم که نه من به جز تو کسی را دوست ندارم دروغ میگویی والله دروغ نمیگویم هر آنی که راه بیفتی من هم با تو میایم هفته دیگر نه پس فردا میرویم با این پا هان هان دیدی که من فهمیدم از همان اول فهمیده بودم تو مرا مسخره کردی مسخره تو شدم تو به خیالت که من دروغ میگویم بیا همین الان برویم ها اما تو آنجا هم میخوایی شوهر بکنی توی علنگه مردهای پرزور جوان و سرخ و سفید دارد تو میخوایی راستی من عباس را ندیدم در این وقت احمد گونه هایش گل انداخته بود به دشواری نفس میکشید انگشت هایش میلرزید و دهنش خشک شده بود ربابه که ملتفت او نبود دنبال حرفش را گرفت به جدم قسم اگر من زن مشتی غلام میشوم آخر مگر نباید بگویم بله نمیگویم وانگهی او پیر و زشت است محسلطان گفت دو تا زن دارد من او را نمیخواهم با تو میایم حالا الانگه خیلی دور است نه پشت کو است وانگهی ما با مال میرویم آن کوههای کبوت که از روی پشت باممان پیداست میدونم رویش برف است من یخ ماست هم بلدم زنهای اونجا چطورند؟ آن ایلتی هستند من یادم است ننه ناده علی گاهی میامد خانه ایمان یادت هست وقتی که ننمون زنده بود ها اون هم مال دهات بود از توی کوس صحبت میکرد دادشی بگو ببینم گاف که خریدیم من که بلد نیستم بدوشم احمد به او خیره نگاه میکرد ربابه باز گفت من اروسینوهایم را با یک علنگو که ننم به من داده بود رویش ستا نگین دارد آنها را هم پیچیدم زمستانها تو اروسی میدوزی همچین نیست دادشی؟ احمد با سر اشاره کرد آری تو زن دهاتی هم میگیری؟ احمد به طرز مخصوصی به او خیره مینگریست ربابه این تغییر حالت را حس کرده بود ولی از روی لجاجت میخواست او را به حرف بیاورد. قلد زد و شروع کرد به خواندن. منم منم پل پل سرگشته از کوه و کمر برگشته مادر نابکار مرا کشته پدر نامرد مرا خورده خواهر دلسوز استخانهای مرا با هفتا گلاب شسته زیر درخت گل چال کرده منم شدم یه بلبل پر پر 
این همان ترانه‌ای بود که سال پیش در اتاق روی آبنبار با هم می‌خواندند ولی امشب جور دیگر به نظر احمد آمد و او را بیشتر عصبانی کرد مثل این بود که میخواست به او بفهماند که من شوهر میکنم و میروم اما تو زمینگیر میشوی و نقشه فرارمان به هم میخورد ربابه دوباره در رخت خواب قلد زد برگشت و گفت امشب هوا خونک است دستت را بده به من دست احمد را گرفت روی گردن خود گذاشت ولی انگشت های سرد احمد مثل ماری که در مجاورت گرما جان بگیرد به لرز افتاد در این وقت جلوی چشمش تاریک شده بود تند نفس میکشید چقیقه داغ شده بود دست راستش را بدون اراده بلند کرد و گردن ربابه را محکم گرفت ربابه گفت میترسم مرا اینجور نگاه نکن چشمهایش را به هم فشار داد و زیر لب گفت چشم ها شکل بابا با شکل بابا شدی باقی حرف در دهانش ماند چون دست های احمد با تردستی و چالکی مخصوصی دورشته گیسه بافته ربابه را گرفت و به دور گردنش پیچاند و به سختی فشار داد ربابه فریاد کشید ولی احمد گلویش را گرفت و سر او را به سنگ حوض زد کف خونالودی از دهنش بیرون آمد و بیهز روی زانوی او افتاد بعد احمد بلند شد چند قدم بی کمک عصا راه رفت سپس مثل اینکه همه قوای او به کار رفته بود دوباره به زمین خورد صبح مرده هر دوی آنها را در حیات پهلوی حوز پیدا کردند